0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Cineclub en Casa. Mi nombre es Nicolás Taramasco. Y yo soy Juliana Blicker. Y les damos la bienvenida a otro programa de este podcast semanal donde nos dedicamos a analizar algunas de nuestras películas preferidas de todos los tiempos y ver qué nos dejó su visionado.
1: Así es. Y en este quinto capítulo vamos a estar hablando acerca de un musical clásico de Broadway que fue llevado a la gran pantalla en 1975 y que representa el despertar sexual, la diversidad y la celebración del mundo queer. Me refiero a The Rocky Horror Picture Show, la película Clase D de, de La Fox, dirigida por Jim Sharman, quien ya había dirigido anteriormente la obra de teatro, y protagonizada por el enorme y versátil Tim Curry junto a Barry Boswick y una jovencísima, Susan Sarandon, que en ese momento todavía era una actriz desconocida. Eh, Personalmente se trata de mi musical preferido, entre otras cosas por su carácter transgresor, que visibiliza con orgullo todo aquello que para la época era considerado como raro, enfermizo y depravado, ¿no?
0: Sí, también es uno de mis musicales favoritos, yo la primera vez que lo vi fue en cine en el Malva hace como unos 10 años ya, Eh, la verdad que es un peliculón Eh, pero recordemos que la película recibió malas críticas en el momento de su estreno Eh, fue un rotundo fracaso de taquilla eh, que fue adquiriendo de votos gracias al boca a boca y a los circuitos alternativos de cine que la proyectaban a la medianoche, las famosas repeticiones. Eh, muy rápidamente se convirtió en todo un fenómeno de nicho con el público asistiendo a las proyecciones eh, caracterizados como los personajes, aprendiéndose las canciones y las coreografías. En nuestro país, a causa de la dictadura militar y su censura, fue estrenada recién a finales de los años 80 y bajo el nombre de Orgía de Horror y Locura. Eh, sin duda estamos hablando de toda una experiencia colectiva.
1: Eh, sí, qué nombre, eh? qué título es eh? Orgía de Horror y Locura, ¿no? Como que cero sutil, nada de eh, dejarla morir adentro, ni me la saca doctor.
0: Igual faltaba es un título un Claudio María
1: Domínguez ahí.
0: Es un título muy de los 80, muy del destape. ¿eh? Orgía de sí, horror también, y locura.
1: Pero imagínate llevar a una novia o una chica que te gusta, decirle, che, vamos al cine a ver orgía de horror y locura. Queda como, bueno, está bien. Eh, pero vamos a repasar un poquito de qué se trata esta película, esta comedia de terror extravagante que homenajea a los films viejos de ciencia ficción de la década del 30 con el estereotipo del científico loco, ¿no? Eh, la película, bueno, sigue a dos jóvenes, a Brad y Janet, que acaban de comprometerse y que por culpa de un desperfecto técnico que sufre su auto en, en la carretera, deciden refugiarse de la lluvia en un castillo gótico. Allí se encuentran con unos personajes peculiares que ocultan ser extraterrestres originarios de la galaxia Transilvania, ¿no? Todos ellos em empleados de Frank M. Forter, eh, un científico transexual que los invita a participar de una fiesta con motivo de la presentación de su gran creación. Estamos hablando de Rocky, un joven rubio y musculoso que es el equivalente al experimento del Dr. Frankenstein.
0: Sí, como dato de color, eh, en, en España, bueno, en otros países que no son Argentina y que no tienen este título tan extravagante que le pusimos acá, eh, la película se la tradujo como eh, la película, el show de la película de horror de Rocky. Y me estuve fijando y en realidad está mal la traducción, porque claro, en el, el nombre real de la obra, o sea, la obra de teatro original es Rocky Horror Show. Y claro. no se puede decir... El show de horror de Rocky eh, Sería una mala traducción La traducción de eso sería El show de Rocky Horror Rock Horror aparece como el apellido de Rocky Así que la traducción de la película sería eh, El show de la película De Rocky Horror Horror es, eh, Está en, en este título Colocado como apellido de Rocky A pesar de que en la película en ningún momento se lo menciona De esa manera Pero antes de meternos de lleno en la historia les recordamos como siempre que este no es un podcast libre de spoilers Por lo tanto si nunca vieron este clásico de culto de la década del 70 eh, Vayan a buscarlo, lo pueden encontrar torrenteado, lo pueden encontrar eh, online Disfruten de esta pieza hedonista y paródica del cine Y recién ahí vuelven y le dan play a nuestro programa aquí en Anchor o Spotify
1: de la película tiene lugar en una iglesia de Denton, en Texas, en donde los amigos de los protagonistas acaban de casarse. Estamos hablando del sitio más americano de los Estados Unidos, que representa el epicentro del pensamiento conservador del país. Contradictoriamente también es el estado que dio a sus habitantes desatar sus impulsos más salvajes y sanguinarios que bien fueron reflejados en las historias de pistoleros de la era western del cine a principios del siglo XX, ¿no? Es en este lugar, precisamente, donde la pareja pudorosa de Brad y Janet deciden comprometerse casi como una necesidad urgente para poder dar rienda suelta a sus pasiones sin tener que enfrentar la culpa del pecado religioso y el sistema moral represivo imperante de la época. Recordemos que, aún a principios de la década de los 60, era muy común que las parejas se casasen para tener intimidad, ya que lo único que legitimaba el sexo era el amor y la seriedad de la unión civil. No fue hasta la divulgación de la palabra de los intelectuales y ciertos psicoanalistas, junto con el movimiento hippie y la cultura del rock, que pregonaban las ideas de libre elección sexual que la juventud comenzó a desafiar los tabúes y también la idea del binarismo y la relación sexo-género
0: Sí, coincido y de alguna manera toda la película es una metáfora sobre el matrimonio o la unión monogámica los personajes o sea, Brady y Janet se alejan solo un par de metros de la iglesia y se encuentran en el cementerio Eh, después dentro de la iglesia en la que se celebró la boda empiezan a preparar un funeral justo al mismo tiempo en que eh, Brad y Janet se comprometen es a partir de ese compromiso justamente que ambos personajes empiezan a mostrar serias dudas y miedos los cuales se materializan en Frank and y su casa de los horrores todo el tiempo están hablando de las tentaciones que sienten aquellos que se han atado a una relación. En este caso, eh, una relación de la cual eh, los miembros de, de la pareja no están muy convencidos, porque Janet representa la virginidad, la cual defiende a capa y espada, hasta que descubre el placer sexual. Lo mismo ocurre con Brad, pero en su caso con la heterosexualidad. En ese sentido, es importante eh, como la película refiere continuamente Al cine de terror y aventuras del Hollywood clásico Janet, como dijimos, representa a la heroína virginal Y Brad es el típico héroe pulp Del cine de ciencia ficción, viril y macho Pero a la primera oportunidad Cae en los brazos de Frank and Ambos caen en los brazos de Frank and eh, Este personaje... Eh, Interpretado con tanto carisma y sensualidad Por parte de Tim Curry Que es a su vez vampiro y científico loco Y cumple la misma función Que estos personajes solían cumplir en el cine de terror clásico Simbolizar lo raro, lo freak, la tentación Y todo aquello que represente un comportamiento desviado
1: Sí, sí, tal cual Un detalle también eh, relevante Es que en La Boda todos están vestidos con atuendos que remiten a los años 50, a pesar de estar en 1975, ¿no? Otro recurso que bien utiliza el director para representar este mundo conservador. Es interesante la estética de esa primera escena, poniéndola en contraste luego con lo que es la trama del castillo, donde los personajes son deformes y artificiosos en todo sentido, ¿no? Y intencionalmente por motivos que van más allá de eh, lo teatral, o mejor dicho, que resignifican la experiencia teatral para darle a la identidad sexual un carácter performativo y paródico, como bien ocurre con la track Queen, algo que para nosotros parece una obviedad, pero que la crítica de la época, que la defenestró, lamentablemente, no supo comprender. Si bien el movimiento queer que pregona por una identidad sexual en constante movimiento, recién comenzó a adquirir un marco teórico en la década de los 80 y en los 90 con la perspectiva performática de la sexualidad, desarrollada por la feminista Judith Butler. Hay que reconocer que el glam rock tuvo mucho que ver con su popularización y aceptación. Antes de que el personaje de eh, Frank M. Forter, un extraterrestre pansexual aterrizara en la pantalla grande, David Bowie ya nos había deleitado con su alter ego de Sea Stardust, un rockstar de vestimenta estrafalaria, también originario de otro planeta, bisexual y andrógino, que pretendía salvar a la humanidad de su inminente destrucción a través de la música, ¿no? Trazando un paralelo, podemos decir que Frank simboliza una especie de salvación de la juventud, que sería en este caso el escape mor- de la moral impuesta y la heteronorma para Brad y Janet. Una figura que está hecha para aterrorizar justamente por ser el villano más temido de la sociedad conservadora.
0: Exacto. Como dije en el bloque anterior, los monstruos clásicos representaban la cultura desviada de la sociedad norteamericana. La famosa Frankenstein de la Universal fue dirigido por James Whale, un director homosexual que encontró en el terror una forma de hablar acerca de su condición de marginado de la sociedad. Eh, el monstruo de Frankenstein es también un freak. Eh, de alguna manera la homosexualidad o cualquier tipo de comportamiento desviado era visto como una monstruosidad y qué mejor manera encontró James Whale de hablar de esas emociones que a él le pasaban que justamente a través de los monstruos clásicos de, de Hollywood. En la segunda entrega de Frankenstein, la novia de Frankenstein, aparece el personaje del doctor Séptimos Pretorius, un científico amanerado, obsesionado con pasar el tiempo con su mucho más joven compañero, el doctor Frankenstein, y que hace todo lo posible para mantenerlo alejado de su esposa El intérprete de este personaje es el actor Ernest Dessiger, Que era abiertamente bisexual Desde entonces, ese tipo de personaje de hombre mayor Que prefiere pasar su tiempo con otros hombres Encerrado en su laboratorio eh, Se convirtió en una forma de representar la homosexualidad en el cine En general, esto se volvió explícito a partir de eh, poner a un actor que se sabía que era homosexual en el papel Otro ejemplo lo encontramos en I was a teenage Frankenstein de 1957 En donde el doctor Frankenstein Usa partes de adolescentes varones Para armar el cuerpo perfecto El conflicto de la película gira en torno a encontrarle un rostro perfecto De adolescente obviamente a su criatura Durante la película, el doctor se la pasa encerrado en su laboratorio con su ayudante varón, manteniendo alejado de su laboratorio a su secretaria mujer, o sea, manteniendo a la mujer afuera. Eh, Y un poco ese es el conflicto de Rocky Horror, un científico eh, pansexual que busca crear al hombre perfecto, y ahora sí ya es totalmente explícito, para que sea su pareja sexual.
1: Sí, una criatura que representa el estereotipo de hombre ideal, fuerte, hermoso y ario en una clara referencia a los experimentos nazis, ¿no?
0: Sí, sí, porque también eh, recordemos que de alguna manera eh, Frank Amforter deja entrever que el doctor Scott en realidad es un refugiado alemán, el doctor claro. Von Scott.
1: sí. Eh, sin duda, bueno, la historia de Frankenstein, al poner en jaque la idea de la necesidad de unión entre un hombre y una mujer para crear vida, representa, como bien marcas vos, la ruptura del binarismo y el deseo homosexual de este científico obstinado que juega a ser Dios. Y por otro lado, bueno, también tenemos la figura del monstruo como símbolo de la otredad los excluidos, que en Rocky, por supuesto, toma una dimensión importante. Pero retomando el tema del choque entre los dos mundos, resulta muy curioso el elemento del elevador del castillo. En general, eh, lo pecaminoso y perverso se sitúa siempre en el cine en un lugar oculto, como en un sótano, por ejemplo. Algo que representa el descenso del protagonista hacia la oscuridad o hacia la locura. Pero Frank, al no sentir ningún tipo de pudor por sus comportamientos, eh, como sí podría sucederle a cualquier humano, crea a Rocky, su objeto sexual, en un laboratorio ubicado en lo alto, en un piso superior, ¿no? Al igual que la historia de Siggy, el arribo de Frank y sus ayudantes a la Tierra Obviamente no termina bien. Y hacia la segunda mitad de la película aparece el famoso doctor Scott, ¿no? Que al igual que el criminólogo, que funciona como narrador de la película, eh, representa un agente restaurador de la heteronorma eh, que intenta obviamente salvar a Brad y Janet de la decadente influencia de los extraterrestres. De hecho, El personaje de Riff Raff, que es interpretado por Richard O'Brien, el creador del musical, antes de asesinar a Frank le dice eh, tu misión aquí es un fracaso, tu estilo de vida es demasiado extrema. El castillo, que simboliza una burbuja aislada de las normas sociales, se transforma en una nave para volver a Transilvania, mientras que la pareja de Brad y Janet regresan al mundo confundidos con el fin de continuar el modelo de vida socialmente aceptado. El mandato de la virginidad en las mujeres ...siempre estuvo asociado con el respeto, la decencia y el ideal de esposa y madre perfecta. Llegar virgen al matrimonio era considerado un valor supremo... ...que debía ser demostrado al marido en lo que muchas veces se denominaba como prueba de amor. Por eso el famoso cartel que llevan en el auto los recién casados, los amigos de los protagonistas que dice, ella ya obtuvo lo suyo, o sea, el casamiento, el hombre para toda la vida, eh, la supuesta fidelidad, ahora él tendrá lo suyo, es decir, el sexo. Por supuesto, los hombres no estaban atados a este mandato, sino todo lo contrario. Lo normal era que los jóvenes se debutaran mucho antes, ya que si no lo hacían, podían ser víctimas de rumores de homosexualidad. Y además, eh, bueno, la masturbación no estaba bien vista en esa época. Creo que en ninguna época estaba bien estuvo bien vista. Ahora no sé. Eh, en el caso Depende de Janet... De quién la
0: vea, supongo?
1: Sí, sí, ¿no? En el caso de Janet ella decide demarcarse del estereotipo de mujer buena, pura y sumisa y entregarse a la sinceridad de la lujuria, como diría Frank. De hecho, era muy común que en las proyecciones de la época los jóvenes del público le gritaran puta al personaje justamente por poner en crisis el dominio patriarcal sobre los cuerpos feminizados. Un personaje que además representa en distintos momentos esos dos extremos tan característicos eh, de las mujeres, de la representación de las mujeres en las películas y telenovelas, ¿no? Eh, Por un lado la buena, inocente y casta, y por el otro la puta, la malvada y la infiel.
0: Bueno, recordemos que toda la iconografía del terror gótico viene de la Inglaterra victoriana, ...una época marcada por la represión sexual... eh, ...pero si algo es reprimido significa que existe... ...y había mucha sexualidad en la Inglaterra victoriana... ...como nos queda registro por las eh, enfermedades venéreas de la época... ...los distintos tipos de cabarets y prostíbulos para todos los gustos... ...incluyendo la la pedofilia... eh, ...y toda la pornografía impresa que eh, se produjo... ...pero era la religión puritana la que hizo todo lo posible por demonizar y podríamos decir también invisibilizar la búsqueda de placer en todas sus formas no olvidemos la invención del mito de la espermatorrea una enfermedad falsa eh, supuestamente causada por el exceso de eyaculación y el pánico que esta fábula generó provocó que una gran cantidad de hombres se sometieran a la castración para prevenir esta enfermedad Anne Stiles en el libro eh, Literature in Mind, A.G. E. Wells and the Evolution of the Mad Scientist eh, refiere que la imagen del científico en la Inglaterra victoriana estaba asociada con la genialidad pero esa misma genialidad supuestamente generaba histeria lo cual era una enfermedad típica de las mujeres por eso ser, cien- ser científico estaba asociado a la falta de virilidad Lo que nos lleva de nuevo a la figura del científico loco en el cine de los años 40 y 50. Scott Miller en Sex, Drugs, Rock and Roll and Musicals dice que eh, Frank representa la revolución sexual, Brad encarna aquella parte de la sociedad que busca refugiarse en el puritanismo, Janet da voz al segmento delirante que se rinde ante el placer sexual, Rocky simboliza la sexualidad en su estado natural... ...y Columbia personifica a aquellos que encuentran el amor libre insatisfactorio. Entonces, Janet es la chica virgen por imposición social... ...pero que al descubrir el sexo se entrega totalmente a él... ...como lo vemos en el segmento de la canción Touche, 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 Touch Me. Eh, Bueno, en una época, como lo eran los años 70... ...en donde todavía estaba empezando a avanzar el feminismo... Eh, las mujeres buscaban ocupar los lugares que hasta entonces le pertenecían a los hombres es Frank el que ocupa el lugar de la mujer Eh, comparándolo con la iconografía victoriana, no solo es el mad scientist, es también la fem fatal, eh, que seduce usa y tira tanto a hombres como a mujeres, porque no abandona sus eh, privilegios masculinos, Frank sigue siendo el amo y señor del hogar eh, Frank es hombre, mujer, homosexual, heterosexual, es todo. Y al serlo todo, borra las líneas de género y sexualidad. El castillo es una extensión de Frank, por lo que es un lugar en el que esos límites se pierden y solo así una mujer como Janet o un hombre como Brad pueden vivir libremente el placer. Las proyecciones de Rocky Horror Picture Show en el cine se han convertido en toda una experiencia una suerte de bacanal moderna en la que los asistentes se disfrazan, bailan y cantan. Tal vez como una extensión más de Frank y su castillo.
1: Tal cual. Eh, bueno, yo creo que es un culto ¿no? a la diversidad y a la celebración eh, de lo deforme. Personalmente eh, me quedo con la figura de Janet que para mí es el personaje que realmente sale enriquecido de esta experiencia no así su compañero que hasta último momento rogaba que todo fuera un sueño que su madre lo rescatara, ojo ahí Freud (risa) eh, que lo rescatara de nada menos que el destape de la masculinidad frágil como cantaría Frank, no lo sueñes, vívelo Como es costumbre, hacia el final de todos nuestros programas, nos vamos a despedir con una frase relacionada a la película que acabamos de analizar, y hoy nos pareció que estaría bueno irnos con una reflexión hecha por su creador, Richard O'Brien, que además de escribir la obra, interpreta al mayordomo Rip Raff, ¿no?
0: Así es. Y esta cita es de un texto que escribió O'Brien por los 40 años de Rocky Horror Y que recupera el impacto que tuvo el film en su época Y dice Probablemente Rocky Horror no fue el primer ejemplo de gender bending O disidencia de género, diríamos hoy en español Pero sí fue el más in your face Cuando el doctor Frank and Farther canta Soy solo una dulce travesti, sin ningún tapujo Fue empoderante para mucha gente y Janet, cantando Touch it, touch it, touch me, también. Era una chica queriendo ser sexual en el sentido de ya fue, hagámoslo.
1: Sí, eh, más que ser sexual, porque todos somos seres sexuales, eh, todos tenemos la capacidad de buscar placer, eh, es más bien una chica pudiendo disfrutar de su sexualidad, algo que era negado para para todas las mujeres, desde siempre, en un lugar seguro, ¿no? En un espacio alejado de eh, la heteronorma. Y respecto al tema de que fue muy empoderante para mucha gente, sí, también lo fue para eh, los músicos eh, que por ahí no representaban el estereotipo de rockstar, que está buenísimo que tiene un cuerpo escultural y que todas las minas se lo quieren coger, ¿no? Recordemos el
0: personaje de Eddie. Sí, eh, interpretado por el gran Meat Love, una estrella sí. de rock que también está, para los que no lo sepan, en White Club, es el, el amigo de, del personaje de Edward Norton.
1: Y de esta manera llegamos al final del programa
0: de hoy. Así es, eh, mi nombre es Nicolás
1: y yo soy Juliana
0: y nos volvemos a ver en la próxima función de Cineclub en Casa esto fue Cineclub en Casa recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclubencasapodcast arroba gmail.com para enviarnos todas sus críticas ideas u opiniones también pueden escucharnos en Spotify y Ancho.